0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a The Scrimbolt, la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y hoy os traigo la primera entrevista de 2023 que me hace muchísima ilusión. La invitada de hoy es actriz, también es directora y yo creo que se define como alguien que quiere contar historias. Es una amiga a la que quiero un montón y una de las personas que sin falta lee cada uno de los guiones que escribo. Sea bueno, malo, terrible, lo que sea, se lo lee todo. Ella es Marta Besa y hoy hablaremos de mucho cine, de su amor por el teatro y aparte de mucho más, añadirá también un título a la caja fuerte del cine como hacen todos los invitados. Pero antes de empezar, recordad darle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando o suscribiros en Spotify para habilitar los extras para suscriptores. Ahora sí, entremos. Bienvenida, Marta, a la caja fuerte del cine.
1: Muchas gracias.
0: Qué ilusión tenerte aquí.
1: Ay, me hace mucha ilusión a mí también.
0: La verdad es que hacía mucho que planeábamos esta entrevista y la primera entrevista del año. Feliz año nuevo, feliz 2023.
1: Muchas gracias. Este va a ser el año.
0: Y que aún no nos hemos visto en persona, así que toca, ya toca, ya toca este año. ¿Qué te iba a decir? Empecemos por el principio. Tú eres actriz. ¿Qué te lleva a ti, Marta Besa, por el camino en la interpretación? Yo he visto imágenes de la Marta de pequeña y lo veo clarísimo, pero a ti, siendo tú, ¿eh, ¿qué te llevó por ese camino?
1: A ver, aparte de, de todo un tema de, de necesitar atención, que creo que es, <risa> es algo que, que nos actores, los actores, ¿no? de mamá, mírame, mira qué hago, tal. Eh, creo que, que es un tema que está muy conectado con, con el tema de contar historias. O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo. Tengo una abuela que es una grandísima narradora que siempre jugábamos a, a... De hecho, los cuentos de Pedrito y Rosita, se llamaban, eh, que es una, una historia que se inventó mi yaya y tal, y, y a partir de eso pues había mucho de, de, pues de, de vestirse, de contar historias, de ahora pues soy este personaje, este otro... No, siempre me ha molado bastante como el cuento en general. Y, y yo creo que desde aquí también tengo la suerte de que, de que tengo unos padres que me han apoyado muchísimo, quiero decir que yo... yo bueno, tengo amigos que lo han tenido como que luchar bastante o que justificar, ¿no? Como carrera y tal. Tengo unos padres que, mira, he tenido la suerte de tener su apoyo, de tener el privilegio como a nivel de recursos y demás para poderme dedicar a esto. Un poquito como es... Eh, gente que, que más que cortarte las alas te, te da un poco como de viento para que tires para arriba, ¿sabes? Entonces creo que eso, pues, un poco mix-max de todo. Pero bueno, la, la semilla sería esto, el tema de, de contar historias, que ya lo hemos hablado alguna vez, pero es como... Sí, el kit de la cuestión, yo creo.
0: Totalmente. Mira, ahora que has comentado un momento sobre tu abuela, eh, tu abuela rosa. Sí. ¿No? Escriba.
1: Sí, sí. Eh,
0: te quiero preguntar sobre ella y sobre otra faceta que tienes tú, porque hubo un momento en, en tu vida, hace cuatro años, que pasaste del, de estar delante de la cámara a dirigir un documental sobre ella, sobre ella y sobre sus lentejas precisamente, que tuve el placer de montar ese documental. Sí, sí, y... sí. Quiero saber qué, qué te llevó a, a querer contar esa historia familiar, esa historia de, que venía de, de tu hogar.
1: Sí, mira, eh, esto eh, parte de, de una idea básica que es que creo que, que nuestros abuelos, justamente, bueno, la generación de nuestros abuelos, eh, sobre todo esos abuelos de la posguerra española eh, y de la guerra, que es que lo vivieron todo, ¿no? Eh, creo que esta gente son, son un pozo de, de historias, de sabiduría... Eh, sobre todo, bueno, sí, de, de memoria histórica y creo que es muy, muy importante. Creo que en, en el colegio, ¿no? Pues según qué profesor te encuentres, pues es un poco chapas y no, no interesa tanto y yo creo que nuestra historia es de las cosas más ricas que tenemos. No solo a nivel historia eh, como del país, sino historia familiar. Y creo que siempre como mirar al pasado nos ayuda un poquito como a, uno, a saber quién somos, de dónde venimos, qué nos pasa y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y me da la sensación que, que nuestros abuelos son, son riquísimos, o sea, son un pozo riquísimo de, de historias, de, de, de informaciones, que hay algo de, de, ¿no? de información familiar, de, de, me, me parece súper fascinante. Y con mi abuela, bueno, siempre hemos tenido esta cosa de que comiendo, cenando, ¿no? mi, mi abuela es, es puro amor a, a través de la comida, y en estos sitios ella se empieza a abrir, ¿no? Hay esto como de la generación del silencio y tal. Yo he tenido la suerte que mi abuela no tanto. Sé que al principio cuando éramos más pequeños no le gustaba mucho compartir según qué, pero empezó a abrir y abrir y abrir y a explicar historias de cuando era, eh, cuando era pequeña y aparte de acercarme a ella, me acercó mucho más como a... Es que esto puede sonar un poquito eh, exagerado, ¿no? Pero, pero ¿a quiénes, quiénes somos como sociedad? O sea, había algo muy fuerte ahí, de decir, hostia, vale, ahora entiendo. Eh, no sé si se pues, si puede decir palabrotas dicho. Sí. ¿Está bien? Vale. <risa> ok, solo por si yo,
0: yo soy el director de este, de este podcast, aquí mando yo.
1: <risa> por tanto, vale. Okay. Pero, Pero vale, pues,
0: puedes decir lo que quieras, Marta.
1: Vale, vale, súper, súper. Pues básicamente, bueno, me venía de eso, ¿no? De, de esta cosa de, de mi abuela, de contar... Muchísimas historias de cuando era joven, de, de su familia, de la gente que tenía alrededor del barrio, de cómo se vivían las cosas antes, la pobreza, el hambre. Hay. bueno, hay, hay temas, ¿no? Temas y temas. Y, y me pareció súper interesante. Y de repente se me metió en la cabeza hacer como un recopilatorio. De, de historias porque hablándolo con amigos y tal me di cuenta de ostras, sí, pues mi abuela me ha explicado cosas que no sé qué y de repente estábamos ahí todos compartiendo historias de nuestras abuelas, nuestros abuelos y me pareció súper interesante y pensé, pues mira vamos a empezar por el principio algo sencillito, tal y a través de la comida en el caso de pues mi abuela sus eh, lentejas que es su plato preferido pues allí, no sé de allí surgió el corto y así un poco como documental pero a mí lo que me gustaría realmente es eh, encontrar un espacio y unos recursos donde poder hacer estas pequeñas historias, poderlas recuperar en algún tipo de cosa que no sé exactamente qué sería, pero no sé, está ahí es, es uno de esos proyectos por hacer Entonces, Qué guay, yo creo que es una
0: es, bueno, es un proyecto súper super potente, la, la, el concepto de, de recuperar la memoria de, de estas generaciones que las vamos olvidando y las vamos dejando y están presentes, están aquí, son es que, tenemos...
1: es que es muy fuerte, o sea, no, no es algo que necesites un libro, necesites eh, irte no muy lejos de, bueno, eso, recuperar las cosas que quedaron, ¿no? Es que tienes una persona viva a tu lado que te puede decir de primera mano, ¿no? En primera persona qué es lo que hubo. Uf, a mí me, eso es que me parece una fuente de riqueza tan fuerte y, y, y me sabría muy mal como no exprimir a saco, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Que obviamente es una metáfora un poco fea, ¿no? Eh, hablando de mi abuela, lo de exprimir, pero me refiero a, a, a ese conocimiento, a esa sabiduría, pienso que, que es súper, súper valuoso.
0: Totalmente, totalmente. Y también es que como eres un, te defines como actriz, pero es una persona, como estamos viendo, más curiosa.
1: A ver, te bueno. has
0: pasado la dirección, te has pasado... No, es que hay gente que... Es actor, actriz y, y para, para hacer su trabajo solo hace eso y luego hace otros trabajos, pero se dedica únicamente, creativamente, a la parte interpretativa. Tú estás probando siempre otras cosas, pruebas la dirección e sí. incluso para los trabajos en los que son más de supervivencia vas a probar otros departamentos eh, creativos. Siempre con lo del storytelling te vas al departamento artístico, te vas a... Sí. ¿Cómo llegaste a eso? Tú y yo coincidimos en, nuestro, en un rodaje, que fue el de Uncharted. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue probar el departamento de set dressing? De...
1: Mira, a ver, eso fue casualidad absoluta. Eh, sí que hubo un momento un poquito como de intrusismo laboral por mi parte y pido disculpas. <risa> Mira, me muchísimo. Yo también, ¿eh? yo también. La verdad es que me ayudó muchísimo también como a nivel de perspectiva, ¿no? Pero bueno, esto vino de que con la pandemia, como nos pasa a muchísimos actores creativos, restauradores, todo el mundo, básicamente, eh, a mí se me cayeron dos, dos obras de teatro que iba a hacer, una de ellas en el Teatro Nacional, que me apetecía muchísimo, otra en el, Joan ay, en el Aspa y Brosa, que también estaba brutal, eh, y se cayeron, y de repente pues me quedé, ¿no? Pues como todo el mundo, colgaba ahí, que dices, ay, ¿Y, y ahora qué? Y, y a partir de aquí, pues tenía una amiga que, que justamente estaba trabajando en un rodaje, eh, ella en el departamento de arte, y, y bueno, envió un mensaje por un grupo diciendo que necesitaban a alguien que tuviera inglés, que tuviera un coche y que tuviera disponibilidad ya. Y yo, mmm, sin coche, sin nada, dije: Yo, tira, para adelante, necesito salir de mi casa, necesito sen, como sentirme útil, ¿no? Hacer algo. Y a partir de aquí pues me metí en el departamento de set dressing específicamente y props, un poquito como a caballo entre las dos, necesitaban un runner y allí fui yo a poner horas, sudor y tal, y entender muchísimo también como... Sobre todo creo que aprendí un poquito a coger las cosas al vuelo, que creo que un rodaje es eso, es improvisación absoluta, encontrar soluciones a millón problemas que te van a ir saliendo y entender que... Ah, y también esta cosa como de, de todos a una ¿no? En plan de, no puedes ir solo. Y más en un rodaje de estas características, quiero decir, coincidimos ahí que es una cosa tan grande, o sea, era, era macroproducción hollywoodiense, eh, Sony por ahí, o sea, era un, un, un espectáculo, ¿no? Y allí te das cuenta que, que es muchísima gente remando en la misma dirección y que no puedes ir tú coger un bote e irte por ahí, ¿sabes? O sea, que no siempre... es un todo el mundo a tope, haz tu trabajo, pide ayuda, eh, don't be cocky, que no sé cómo se diría esto en español, <risa> pero el rollo, es como... Tira millas, ¿sabes? Sé humilde y, y aprende muchísimo. Y, y la verdad es que fue una experiencia brutal esa. A mí me fue increíble. Sobre todo esta cosa como de, de entender cuánto trabajo hay eh, común.
0: Detrás de una de estas producciones que vemos en las salas, ¿cuánto, ¿cuánta gente está involucrada?
1: Exacto, exacto. Y que al, al fin y al cabo lo principal no es contar una historia. Da igual la que sea, da igual el estilo, da igual el no sé exacto. qué es. Para contar una historia tienes no cientos, no miles de personas ahí detrás, sangre, sudor y lágrimas, haciendo todo lo que pueden para tirar eso para adelante. Y, y ma, me pareció brutal brutal, la verdad, y, y después ya el full respect de entender que hay gente que hace esto sin presupuesto porque nosotros estábamos en una producción increíble exacto pero, pero hay gente que pff, madre mía, madre mía, o sea, full respect creo que mmm, yo hasta ese momento había hecho mmm, mucho teatro, mucha interpretación y más como la parte como creativa, ¿no? y de repente meterte en una parte un poquito más cerebral más de organización, más de behind the cámaras, ¿sabes? Allí, allí, hubo, allí hubo un aprendizaje bastante fuerte que creo que, que los actores a, a veces estamos un poquito al margen, ¿no? Nos mantiene un poquito al margen de esto. Es como...
0: Sí, sí que es verdad que a veces se, si un actor no tiene la, la, la voluntad directa, al actor se le trata como, se le deja lo suyo tranquilamente, que haga su trabajo.
1: Y, y que está muy que... bien, ¿eh? Que haga su trabajo y tal, pero, pero a, mí, a mí personalmente me fue muy bien como, como tener la perspectiva de, de entender que en, Mira, hay algo que es un poquito, eh, a, a ver cómo decir, eh, me voy a inventar la palabra, ¿no? Pero como, como actor céntrico, quiero decir que, que todo como, como eh, va alrededor del actor, ¿no? En plan a nivel de teatro de tal, de, de, de cine sobre todo, ¿no? Como, guau, wow, esta, 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 actriz, ¿no? Esta estrella del cine. Como el actor es lo que, kind of makes or break. Sí. Y eso es mucha presión a veces. Y entonces entrar en el meollo y decir, pero qué va. Pero si el actor es lo último, quiere decir, sí, se le ve la cara, obviamente pues pone la cara y el cuerpo para eso, pero ostras, una película es imposible sin los millones de personas que hay ahí detrás, con, con los minimísimos detalles, es que, ¿sabes? Con
0: todo, con todo. desde desde el runner hasta el blocker, hasta el dire de foto, o sea, ¿Sí? en una producción tan bestia, hasta la más pequeña, en que no tienes ni la mitad de posiciones que tiene un... En plan, desde un equipo de siete personas a un equipo de 3.000, yo creo que todo el mundo cuenta. Todo el mundo tiene su... Sí que es verdad que luego lo que vende es otra cosa, pero...
1: Total, totalmente, pero... La
0: película es cada, cada persona que está poniendo su grano de arena.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y te quería preguntar, tú que has, ahora que has trabajado en cine y en teatro, has estado en los dos. ¿Cómo oh. compararías o equipararías el espíritu eh, de trabajo en equipo, de teatro y de cine?
1: Uh. Mira, a ver, tampoco creo que esté yo muy cualificada para hablar de esto, porque tampoco tengo tantísima experiencia en los dos. Eh, pero me da la sensación, al menos esto es, eh, puede que sea un poquito por mala suerte ¿no? de, de la industria de este país, pero me da la sensación que el teatro es un barco de pesca y el cine es un crucero. ¿Sabes? Los dos hay, hay muchísimo trabajo detrás, hay una grandísima infraestructura, pero me da la sensación que en el teatro hay algo como más de arremangarse, ¿sabes? Y, sí,
0: y... lo entiendo perfectamente.
1: Sí, hay, hay algo como... Todo, todo es trabajo en equipo, pero sí que es verdad que en, en el cine... Como es tan grande lo que vas a abarcar, se hacen como grupillos, subgrupillos más pequeños. En cambio, en un barco de pesca, todo cristo se conoce. No sé si esta es la mejor metáfora.
0: No, pero, pero es buena, pero, es buena, es buena.
1: Pero me da algo como de esta cosa... Eh, es una metáfora
0: muy mediterránea.
1: Sí, como, ¿no? Camadería y como una, una cosa casi pirata, ¿sabes? casi piratesca, de, de, de todos a una y aquí estamos y nos llueve encima y es lo que hay, pero esto tiene que seguir flotando. Y el otro es, ojo, que si esto se estampa contra como el Titanic, la liamos, pero es una infraestructura mucho más grande, es, es, es un crucero de lujo del cine, me da la sensación, al menos en este país. O, al menos, las experiencias que yo he tenido. Que también es verdad que hay cine hecho con poco presupuesto que también creo que tiraría más hacia eh, los barcos de pesca. Pero sí, pero sí. sí. Esa sería mi metáfora, es que tampoco sé decirte muy bien. Dentro de mi experiencia, habiendo, o sea, entendiendo que yo he hecho teatro sin nada y he hecho cine con todo, vendría a ser esa la metáfora.
0: Bueno, es buena, es buena. Te quería preguntar, antes de entrarte a preguntar. Eh, sobre gustos, cosas que te gustan, tal, te quería preguntar sobre un recuerdo. Es que si no, a veces me olvido de esta pregunta hasta el final y, y quiero, quiero ah. tenerla aquí.
1: Sí. Un
0: recuerdo que tengas relacionado con el cine, con... Sí, con el cine, con una sala de cine, con un estreno, con un momento, una película, viéndola en el sofá, yo qué sé, pero con el cine, que el cine te marca. sí, sí.
1: Una experiencia que me marcara con el cine. Es que creo que tengo tantísimas... Tengo tantísimas que te voy a ir... <risas> vale, mira, tengo tantísimas que te voy a ir a, a una de hace relativamente poco y creo que es de las más como épicas porque yo no sabía que eso podía pasar. Eh, como bien sabes, porque en principio teníamos que ir juntos con un grupillo y tal, fui a Cannes este año pasado... Um, y fui a ver, bueno, de, to de todas las películas que habían ahí, habían un montón y yo los días que fui me perdí algunas, como Asbestas, que por cierto la fui a ver hace poco y me encantó, pero ya hablaremos de lo que hemos visto y tal. Um, pero bueno, en, en Cannes recuerdo que había esta cosa como enorme de, de, de los focos y de, y, de la y de las alfombras rojas y, y, y como toda esta marabunta. Um, y, y recuerdo que una aparte de, de no al principio como sentirme muy pequeñita y pensar, ¡Ostras! He venido aquí sola, no sé exactamente qué estoy haciendo. Estoy <risa> haciendo sola para, para ir a ver a, a, a gente que, que, que me flipa y que no entiendo cómo estoy aquí. no En plan, yo qué sé, peña muy fuerte por ahí andando. Que era como, a ver, a ver, a, ¿qué, ¿qué está pasando? Eh, pues dentro de toda esta marabunta hubo un momento como muy bonito de que nos encontramos con, con una chica que también estaba por ahí sola y me dijo que ella eh, quería estudiar eh, cine y que, y que bueno, que le gustaba mucho el cine y que no sé qué, era una chica eh, boliviana. Y, y me dijo que, que quería entrar a ver una película que de hecho eh, se llama El agua, que la han estrenado hace, hace sí, poco, no he es visto. de una chica española. Es maravillosa, una chica que se llama Elena López, Elena López Riera, juraría, no la quiero liar. Pero sí, Elena López Riera. Y, y, y es una historia preciosa. Recuerdo que la fuimos a ver, estábamos con esta chica que la acababa de conocer, y salimos las dos... Bueno, es que muy tocadas, porque pensamos, ostras, esta no es de las grandes películas, es, es una película hecha con poco presupuesto, de hecho, es una película hecha en España por una chica muy joven, de hecho, es, es Elena es, es una chica joven, eh que habla de, de la tradición de un pueblo español, del, del boca-oreja, de, de estas como leyendas. Es súper bonita de ver, la verdad, y, y recuerdo salir del cine y había como una cosa de... He entrado a ver una cosa que es casa, que es súper íntima, que es... No, no sé cómo decirlo, como muy cercano a mí, y abro, y estoy en Cannes, y hay un... <risa> Y, y tal, y como, ostras, qué fuerte. O sea, es, es algo que, que recuerdo, recuerdo hablar de hecho con mi madre, que, porque me, me, me dejó como muy trastocada, como muy de, ay Dios mío, claro, yo.
0: El poder del cine. De, de...
1: Claro, yo en este cine estaba en mi casa. O sea, yo, yo estaba en un pueblecillo de por aquí, y estaba en mi casa, y de repente salgo y, 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 y me doy cuenta de que estoy en. en,
0: en, en medio de cal.
1: No, como en la cumbre del cine, no, no sé, fue, fue muy bonito, la verdad es que fue, fue muy raro, pero muy bonito. No sé, no sé si qué te bueno, sirve. Bueno.
0: Me sirve, me sirve perfectamente. ¿Sí? Te quería preguntar, ahora sí, sobre algunas cosas que te hayan gustado del año pasado, algunas películas. Tres títulos que te hayan gustado el año pasado. Tres,
1: tres solo, uh, tres solo.
0: Tres pelis y una obra de teatro, Venga.
1: Te voy a decir dos horas de teatro. Venga, vale. Pero sí, porque, why not? Eh, a ver, tres pelis. Te voy a decir. Mira, La peor persona del mundo.
0: Oh, nice. Ya ves.
1: Me gustó mucho. La vi en Londres, encima, en un, en un cine súper pequeñito. Me encantó. Quieres que sean estrenadas este año pasado, ¿eh? No puedo ir a otras cosas. Sí, vale.
0: No, no, no puedes ir a. a, a, a bueno, a ver.
1: No, no, ya está, ya está, creo que ya lo tengo. Mira, eh, volviendo a Cannes, me gustó muchísimo Triangle of Sadness, que ahora supongo que la van a estrenar en breve. Sí,
0: tengo ganas de verla, tengo muchas ganas de verla. Lo
1: recomiendo mucho. Y... Wow, es que hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Sé que me voy a dejar mil y una. Pero bueno, me gustó mucho también Cinco Lobitos. Sí, porque después también vi muchas otras que sé que me gustaron muchísimo, pero no son de este año... Y simplemente, pues, pues, mira, me gustó mucho verlas porque no las había visto aún. Entonces, en cuanto a. Oh, qué difícil esto de las obras de teatro. Pero bueno, va, mira, te voy a decir una obra de teatro que fui a ver hace muy poco y que, y que espero que estrenen en breves este año porque la fui a ver así un poco como clandestina. Y es Una Casa en la Montaña de Albert Burunat. Eh, que salen Javi Beltrán y, y Sergi y Torrecilla. Y mola muchísimo. Es una pedazo de obra de teatro, la verdad. Y, y, te, y te, te lleva otra vez a esta cosa del, del cuentacuentos. Que creo que es un poquito como el mute en el que estoy últimamente. Entonces eso me gustó mucho. Y después también vi... Es pues, que he visto muchas obras de teatro y me sabe como mal dejar tantas fuera. Pero vi una lectura. Eh, la, la directora se llamaba Lisaboa Haubrecht que no sé cómo se pronuncia, vale. pero era muy guay y la obra de teatro se llamaba GIF, GIF Toxic, entre paréntesis, y estaba muy guay, era una, una lectura que hicieron, eh, la protagonista era Rosa Buladeras, ah, vale. y, y sí, la hicieron en el TNC, era una lectura, o sea, estaban con el texto en la mano, pero fue una de las, de las mejores como montajes, lecturas montadas que yo, que yo he visto en, en mucho tiempo y me dejo muchísimas y me sabe súper mal dejarme muchas otras porque, porque la verdad es que he visto teatro muy bueno este año estoy muy contenta
0: ya ves, te quería preguntar también ¿Sí? yo, yo es que tengo pendiente, el año pasado no pude, no pude ir a tanto teatro y este año quiero empezar bien uh -huh. y ¿tienes alguna obra este año que digas este año va a venir X obra en plan y tengo ganas de verla
1: mira, muchísimas eh, para empezar tenemos la voy a ver mañana, voy a ver una previa mañana de esto, de, de esto. Eh, tenemos un colega que estrena Head. dos colegas que estrenan Up Benhead, yo este...
0: voy el sábado
1: Exacto. yo voy mañana a ver la previa que creo que va a estar muy guay después también esta que te he dicho que la fui a ver la de Una casa en la montaña sé que la van a estrenar, aún no sé exactamente dónde por tanto no puedo Estaría ver tanto, pues. sitios, pero está muy muy chula para verla tengo muchas ganas de ver Ragazzo de Lali Álvarez.
0: Ah, sí, por el, cuando dio el plan, ¿no?
1: La hacen en la Villarroel y, y ya se acaba. O sea, han dicho que van a acabarlas, así que yo, si, si alguien no la ha visto, que la vaya a ver, porque me la han recomendado muchísimo. Y si he subido el plan, yo voy de cabeza. Eh, y y que, Bueno, y después lo otro que, que tengo ganas de ver es mucho cine. <risa> mucho cine. Tengo muchísimas eh, pelis que, que no he visto y que que me muero por ver, pero sí, sí. Bueno, aún quedan,
0: quedan pelis por estrenar del año pasado que quedan que de las buenas por estrenarse aún.
1: Bueno, yo no he visto, ya están estrenadas, pero no las he visto, las tengo pendientes. De hecho, esta semana, el viernes voy a ver uh, After Sun.
0: Oh, esta la tengo pendiente yo también, After Sun.
1: De, de Charlotte Wells. Um, la tengo pendientísima. Y después tengo también muy pendiente um, Everything, everywhere, all at once. Sí. Que Vamos el domingo. Espero. Todos. Es que es,
0: es un peliculón. Yo tengo unas ganas de repetirla, esta.
1: Y es que... No,
0: sí, sí. Y es Está que hace un año... La vi hace un año, a lo, a lo tonto, en plan... Se estrenó más o menos paralelamente a la vez que Doctor Strange. Uh -huh. Y eran las dos pelis multiversales, en plan... Y, y la fui a ver así, en plan... Nadie la quería ver. La gente en plan... Vaya tontería. Y... Claro. es que esto ha, ha sido ya, ya, ya. la leche no, no eh, lo va a petar lo va a petar en, en temporada de premios lo tengo clarísimo no, pero ahora se vienen este año se vienen aquí en España que no se han estrenado aún eh, The Fabelmans de, de Spielberg se vienen también The Whale eh, vienen algunas que este año vendrá buen cine se vienen buenos estrenos
1: yo últimamente estoy muy contenta con todo lo que se está haciendo tanto teatro como cine eh, Creo que estamos remontando muy heavy. No sé si es eso, que yo estoy más metida en el meollo, y entonces me entero de cosas más guays. No lo sé.
0: También Pero la también verdad. Verdad es que estoy,
1: estoy muy contenta. Mira, me he dejado una que me gustó mucho. La maternal, la voy a decir, porque sí. Ya ves. de peli... Eh, no me quiero equivocar con el nombre. Pilar, Pilar Palomera, creo que se llama. Palomero, ¿verdad? sí. Palomero, Palomero, ¿ves? Ya le he liado. Sí, Palomero. Pues sí, eh, la maternal. Brutal, me gustó mucho. Muy cruda, pero muy guay.
0: Ya ves. Te quería preguntar, antes de entrar en la parte final, eh, uh -huh. te, te quería preguntar sobre si tienes alguna serie que te haya marcado algún momento de una serie de tu vida. Que te haya marcado siempre. Me gusta.
1: A ver, muchas, muchas demasiadas. Eh... Uf. Y me he dejado otra peli, el menú, la vi ayer, buenísima. Eh, bueno, a ver, series, series que me hayan marcado. Mm, Fleabag, Normal People, eh, Exit, Noruega, buenísima. Eh, es, que, es que no me las acabo, no me las acabo. Eh, Típicas, de Walking Dead, me encantó, euforia mm, más de lo mismo. Eh, Peaky Blinders, me encantó, quiero decir... Es que te puedo ir soltando nombres es a Es La escena paz. que
0: más te haya marcado de la tele, en plan. Que digas. Uh, si te tuvieses que llevar un momento a tu.
1: Uy, qué difícil.
0: Aquí para la audiencia que no puede verlo está. Se ha quedado con un cortocircuito, Marta.
1: <risa> oh, qué difícil, qué difícil. Una escena que me haya marcado. Mira. Mira, no, seguramente no es la que escogería, pero me ha venido. Me marcó mucho la primera escena de sexo de Normal People porque como chica me dio la vida fue nunca había visto algo así en cine ya está
0: ya ves, sí. ya ves, ya ves. antes de que me olvide Marta te quería preguntar también sobre libros eh, escritura antes de que entremos al final de todo
1: mira, yo hace un añito, más o menos, empecé a escribir eh, tres páginas diarias ¿vale? y esto me vino de un libro muy chulo que se llama, eh, bueno de hecho es típico libro que cuando vas a, a la uni y haces interpretación y tal te dicen que te lo leas, pero empecé a leer en su momento y no, no, no me inspiró para nada y últimamente lo, lo rescaté y está muy chulo, se llama The Artist's Way de Julia Cameron, recomiendo que antes de leer este libro se lea otro de Elizabeth Gilbert que se llama um, Big Magic. Es Va. fenomenal. Básicamente los dos libros um, de lo que más tratan sobre todo es de, de, de ser curioso, de un poquito como seguir tu curiosidad y demás. Y una de las cosas, bueno, un, un, uno de los como ejercicios, proposiciones que tenías ahí en el, en el libro, en el de um, eh, Julia Cameron. Eh, básicamente ella habla de, de, de estas como tres páginas diarias no de escribir por la mañana tal como un poquito como para vaciar el cerebro, es una persona que me va el cerebro muy rápido, pienso demasiado mucho y me, y me meto en unos bucles que no de esto entonces aparte de ser un poquito terapéutico eh, es un poquito como un canal directo eh, a, a, a la creatividad porque llega un punto que ya no tienes más cosas a explicar, entonces te empiezas a inventar y eso está muy chulo yo me, me explico muchas historias a mí misma me encantaba antes hablando de Rosa, ¿no? de mi abuela eh, a mí me encantaba que me, que me contaran cuentos sobre todo antes de ir a dormir que me contaran cuentos eh, a la hora de comer me daba igual, o sea, a mí que me cuenten historias es como uno de mis guilty pleasures um, y me cuento muchas historias a mí misma con estas, con, con estas, con estas páginas ya ves. Um, y, y bueno, ahora llevaba unos días así que iba escribiendo sobre yo que sé, leyendas que me inventaba y demás y, y me leí un libro que me recomendaron, eh, estuve hablando con, bueno, da igual con, con unos compañeros, pero básicamente me, me recomendaron un libro sobre escritura y demás. Y es una obra de teatro de Juan Mayorga que se llama El Chico de la Última Fila. Se han hecho ya bastantes como producciones, juraría que se hizo como una adaptación a una peli. Yo no la he visto, solo me he leído la, la obra y realmente lo recomiendo mucho. Así como una obra de teatro para leer, está muy guay. Um, tengo mil otras obras de teatro que podría decir, pero no acabaremos ni pasado mañana. Pero esta que me, me la he acabado a, ayer por la noche. Quiero decir que es farres. Um, qué bueno. Me recomiendo mucho. Sí, sí, sí.
0: Ahora sí, Marta, viene el momento. Estamos en la caja fuerte del cine. ¿Qué película traes y por qué la guardas aquí en la caja fuerte?
1: Mira, voy a ir con mi... Con mi... ¿Cómo has digo? Como primer... Mmm, con mi primera opción, fue la primera que me vino a la cabeza y pensé, es esta, no le des más vueltas porque obviamente pondría muchísimas más, pero creo que la mía es Captain Fantastic, clarísimamente sí.
0: Es que es, es una preciosidad de peli ¿Por qué la traes? ¿Qué es, ¿Qué es lo que te hace traer esta película?
1: Mira, aparte de que es bastante una comfort movie eh, es típica peli que vería en un... Un poquito como Harry Potter, ¿no? En plan, ese, esos momentos que dices, necesito volver un poquito a mí, eh, resguardarme tal. Pues es una de estas pelis. Eh, la temática es dura, sí. Pero creo que, que hay, hay un tema como de perspectiva de los personajes muy idealizado, ¿no? Tien, tienen como una ideología muy marcada, que obviamente también es, es muy autocrítica la... la la película con estos personajes y con esta visión, ¿no? Esta, esta cosa utópica. Eh... Pero bueno, a mí me parece que, que los humanos en general somos. somos ideales, ¿no? Somos, somos como nos comportamos. Y, y es una película que me parece preciosa por eso. Hay un tema familiar, hay un tema de. de
0: de ¿Cómo criar a tus hijos? ¿no? Esta, la, la idea de... Sí,
1: pero es, que, es que creo que no es ni eso. no. Es, creo que es, yo, yo la parte idealizada de esta película me la como con patatas. Mm, he oído madre, y leído madre. unas críticas, pero yo me la como con patatas y pienso, pues, pues a mí me parece preciosa. Hay, hay una escena, la, la última escena, no, la escena, bueno, no es la última escena, pero es la, la escena como de la despedida. No quiero hacer sí. spoilers, pero la escena del acantilado, esa despedida yo se me ponen los pelos de punta aún eh, creo que es la mejor versión de Sweet Child of Mind que se ha hecho en la vida, eh, la estética okay. de la película es preciosa, quiero vestir de colores cada día gracias a esta gente eh, me parece muy bonito y, y creo que hay algo en un padre siendo autocrítico después de mucho tiempo, porque le cuesta lo suyo pero a, para mí hay algo como, no sé cuál es la palabra, redeeming en español eh,
0: Que se redime.
1: Exacto. Como hay algo, ¿no? Como, como, que, como que redime todo lo que ha pasado, porque siempre ha sido hecho con la mejor de las intenciones. Y yo hay algo de, de esta película que, mira, que yo la defiendo a, a, a espada y, y no sé cómo es la expresión, pero sí. Que como a caballo espada. O
0: sea,
1: <risa> sí, eh, me parece muy bonita. Me parece una película muy bonita de ver. Es, con es, muy buen acting. Son espectaculares. Todo. todo. No,
0: ¿No te sorprende que siendo un cast que la mayoría, la vasta mayoría son preadolescentes y niños, están brutales? O sea...
1: Están brutales, están brutales. Sobre Dios. todo el, el, el chiquitín. O sea, la, la, bueno, es que, es, que, uf, es que todos, ¿eh? Porque todos, es que todos, todos, es que no tengo no atrás esta show. La, la más pequeña es increíble, el, el chavalín como el más pequeño, el que, que se rebota, es un espectáculo de actor. Es que todo el mundo, es que es, que es increíble, es una película maravillosa.
0: ¿Hay alguna escena, aparte de...? de la despedida
1: <risas> eh,
0: con la que te quedes
1: mira sí sí hay una escena en que en que la niña más pequeña va haciendo preguntas supuestamente incómodas no eh, hay un momento en que Parece que va hacia un sitio, la escena parece que va hacia... Uy, el momento incómodo of the birds and bees, ¿no? Como el momento incómodo este de hablar de el sexo entre un hombre ¿no? eh, y una y ¿no? Y de dónde vienen los niños, ¿no? Y parece que va por ahí, ¿no? El típico que ya lo hemos visto varias veces, ¿no? La incomodidad esta de los padres cuando tienen que hablar de sexo de los hijos. Obviamente, ya se ve por la película, por dónde va ¿no? Que este padre, pues no va a tener ningún problema en resolver esa situación, se lo va a contar tal cual, plin. Y entonces le da una vuelta y hablan de, eh, de una violación, ¿no? De, ¿Y qué es violar? Y se lo cuenta. Tal cual, plin. Y yo aquí creo que hay algo que me, me resuena mucho esto de no hablarles a los niños como si fueran gilipollas. Creo que también hay una cosa, obviamente, de adultificar a un niño que es un poquito too much, pero, pero, pero a mí esa escena me, me fascina, me encanta. Me gusta mucho. Okay. Y me da la sensación que los actores, que, ¿no? la, la actriz real, eh, que seguramente esa pregunta iba en serio y ella no sabía de qué iba el tema. No tengo ni idea, ¿eh? tampoco, tampoco he leído al respeto, no sé exactamente. Pero sí, 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 esa escena me gusta mucho, la verdad.
0: Te quería preguntar también. Es que el personaje del padre de... Bueno, es que a ver. Eh, tampoco quiero entrar mucho en spoilers pero el personaje del padre de la de la, de, la, de la de la madre de los niños o sea el abuelo el abuelo sí qué opinión tienes al respecto de uh, del abuelo
1: uh, um,
0: porque yo tengo sentimientos encontrados con este personaje porque es un
1: no no para nada, para nada por favor compartamos información a ver mira yo lo que me pasa con este abuelo es que es muy Próximo a, a lo que conozco, ¿no? Creo que todos tenemos una figura en la familia que es así y que, y que su intención es la mejor de las intenciones. Quiero decir que. Aunque al principio, obviamente, nos lo plantan como. como. como el, el antagonista, ¿no? Como, como la persona. El, el malo, ¿no? Como el que no quiere, ¿qué tal? Eh, hay, bueno, es que, claro, hay una figura un poquito patriarcal, ¿no? como de el protector de la familia y el que sabe y el que toma las decisiones. ¿no? Y es algo que a, a mí me parece interesante que esté aquí porque también, o sea, creo que te planta en la cara ¿no? esta cosa de, bueno, esta, este, este idealismo que tienen ellos, estos ideales tan, de hecho, concretos ¿no? y, y a los que se aferran tantísimo vienen de algún sitio. Y, y no es que hayan tenido. No, no, no es que la madre haya. De hecho, es el, es el padre del padre, no. Es el padre de la madre. Es
0: el padre de la madre, es el padre de la madre.
1: Claro. claro. Entonces, el hecho de que, de que la madre se haya ido al otro extremo, ¿no? O se fuera al otro extremo y tal. No es porque tuviera un padre horrible. No es porque fuera una persona tal. No, es un, es un, es un señor muy normal. Es un señor que todos tenemos padres, abuelos, tíos. Así. Mm, quiero decir, no es una rebelión. Eh, de un extremo a otro. Es simplemente un... Bueno, es que yo estos ideales no los comparto. Y el hecho de que, de que no me lo hayan caricaturizado, a mí me gusta que esté esa figura. Porque creo que también da como valor al hecho de que esta gente pues simplemente lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y he cogido y he dicho, mira, yo dentro de esta sociedad quiero ir por aquí. Después hay todo el tema de la salud.
0: Es que allí está... Por eso digo que yo con este personaje tengo sentimientos encontrados, porque no comparto el cómo, cómo le dice las cosas a, a Vigo Mortensen, cómo, cómo, lo, lo, cómo, enfren, cómo se enfrentan, pero en el tema de la salud de la, de la madre.
1: Ella está, ella está enferma porque, porque tiene una depresión, tiene un, un... O sea, su diagnóstico es bipolarismo. Y entonces ella tiene depresión, que es una de las cosas que también me gustan, porque no lo hablan. Creo que también hay se habla ¿no? de, de, de salud mental de manera como yo de las primeras veces que había visto una película que hablaba de salud mental un poquito con, con pies y cabeza meaning que hablaban mucho de, de mamá está enferma, términos como mamá, son. Está enferma. Sí. mamá está enferma de verdad y no solo por tener un cáncer estás enfermo cuando tienes depresión o cuando tienes un trastorno bipolar estás enfermo y necesitas un seguimiento y necesitas seguramente medicarte muy probablemente Um, entonces, um, creo que ahí también hay como un, hay como un debate, hay como un, una dualidad que dices, ay Dios mío, um, claro, lo dejas entonces todo por la salud de ella, intentas buscar alternativas, te fías de estas alternativas, eres suficientemente, um, ¿cuál es la palabra?, uh, repelente, pero no es la palabra repelente hay otra, pero bueno, da igual eh, eso, ¿te crees suficientemente eh, astuto como para poder hacer como para poder tener una, una, una solución mejor que la que ha tenido la ciencia años y años y años en investigación? Uf, aquí, ¿sabes? Empieza a venir como, bueno, empieza a haber un debate real sí que es verdad que acabas o sea acabas empatizando con este, con este personaje, bueno, es que acabas empatizando con el padre, con el abuelo, con el hijo con oh. la hija, Estás. con la madre con todo el mundo, ¿sabes? y dices, ostras eh, me gusta que plantee esta, esta especie como de debate entre el ideal y te pongo una enfermedad por en medio porque entonces es como, bueno, a la que hay enfermedad ya como todo se vale, es como, bueno sí, obviamente, depende, depende de cómo lo vivas depende de si de si eres suficientemente tozudo como para entender que tus ideales implican eh, o sea, como de extremos serán tus ideales por tanto si necesitas como irte off the grid completamente y por tanto mm,
0: cortar con la sociedad y,
1: y por tanto cortar con la, con la posibilidad de sobrevivir o si de repente dices bueno, pues, pues esta vida implica que en el momento en que me tenga que morir me muero mmm no sé, yo creo que plantea muchísimas cosas esta, esta película y creo que, que la gente tiene opiniones bastante fuertes sobre ella porque el idealismo da mucho miedo y, y somos muy rápidos en tachar a la gente de, de ingenua. Entonces, no sé, yo, yo es una película que realmente me gusta mucho. También por lo simple y bonita que es, ¿eh? o sea, por el simple hecho de que tú la ves y, y es bonita de ver, es tierna.
0: Que bueno, pues Marta, muchísimas gracias por traerla a la caja fuerte, porque yo creo que es, es de estas películas que tiene su lugar en la caja fuerte del cine. Estupendo. Y muchísimas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias por tenerme. ¿Has digo así? No sé. <risa> Pero bueno, mira, que sí, que sí, que estoy muy contenta, la verdad, de haber hecho esto. También me va bien a mí como para recapitular y ver qué es lo que estoy haciendo y hacia dónde voy. Me va muy bien estos momentos como de aterrar aterrizar Uy,
0: <risa> se nos pasando. llevamos tanto rato hablando castellano ahora que se nos está escapando ya <risa>
1: ya, ya no madre mía, la neurona ya no conecta
0: <risa> merci Marta
1: vueltas de res eh, y espero que vaya muy bien no sé quién va a ser el próximo pero espero que vaya genial
0: Y aquí termina el programa con Marta. Como habréis notado, llega un momento en que ninguno de los dos podemos hablar más castellano entre nosotros y se nos escapa el catalán, se nos escapa el inglés, que son las lenguas que usamos habitualmente entre nosotros. Siempre es un gustazo hablar con ella de cine. Descubrir cine con ella también es muy guay porque siempre está dispuesta a ir a ver una peli que no conoce ni Paco y vamos juntos y vamos a verla y la disfrutamos. Esto está muy guay, siempre tener un compañero de cine así. Recordad todo lo de seguir, suscribir, Instagram, etcétera, etcétera, y como siempre, larga vida al cine.